2: an old friend I know I by to say hello would I still see suspicious
3: 6 de la mañana con 6 minutos, muy buenos días, bienvenidos a este espacio, Bitácora de Negocios a nombre de Mario Maldonado, le damos la bienvenida en este jueves, ya es jueves 27 de julio del 2023, en esta mañana fresca aquí en la Ciudad de México, ya están apareciendo por supuesto las lluvias aquí en la capital del país, pero con muy buen ambiente y con el gusto de saludarlos a todos ustedes en esta mañana. Y hoy empezamos con esta canción, Tranquilos, para ir preparándonos para el fin de semana. Y estamos escuchando al rey del rock and roll, es Elvis Presley, con Suspicious Minds. Porque esta semana estamos escuchando canciones de los mejores cantantes de todos los tiempos, de acuerdo a la actualización de la revista Rolling Stone, que actualizó a principios de este año. Y por supuesto, no podíamos dejar fuera al rey del rock and roll, toda una leyenda. Y más adelante vamos a escuchar otra canción también de, también de Elvis Presley, pero con otra con otra versión. Seguramente usted recuerda la película de, del año pasado, la película Elvis. Yo creo que es una de las mejores películas que he visto. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, si no o si no la ha visto, la verdad es que se la recomiendo. Además de que va a haber muchas eh, puntos y muchas facetas de la, de la vida de Elvis, no solamente como artista, sino también como persona y todo el ambiente y toda la música, es una de las películas que más me han gustado, en verdad pero bueno, vámonos a los temas, tenemos mucha información este día como todos los días vamos a platicar con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados Ayer se dio a conocer pues, lo, lo de la Reserva Federal de los Estados Unidos y los vamos a estar analizando con Roberto Aguilar a fondo. También vamos a platicar como cada jueves con Gerardo Flores, nuestro economista especializado en análisis eh, de políticas públicas sobre esto que también se dio a conocer ayer. Esta encuesta, los ingresos de los hogares... Aumentaron 11% en el 2022, que es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares. Así que lo estaremos desglosando también con Gerardo Flores en esta mañana, en esta mañana fresca. Y vamos a platicar con Fernando Casanova, Senior Economist de Swiss Re, sobre un estudio que también realizaron ellos. Realizaron un estudio que se llama Un Paso Adelante. El éxito de la política monetaria en América Latina. ¿De qué se trata? Bueno, pues también ya lo estaremos desglosando con eh, Fernando esta mañana. Y va a ver qué datos qué datos le vamos a presentar, porque también son datos interesantes y que tienen que ver no solamente con la economía de los Estados Unidos, la economía de México, sino también con la economía a nivel mundial, que pasa con las tasas de interés, que ya lo estábamos, por supuesto, también tocando ayer el tema aquí con Roberto Aguilar, con, con, con la gente de Actinver, qué pasa con los Estados Unidos, con el dato que se dio a conocer ayer, que vendrá para las próximas juntas de política monetaria y qué va a suceder también con las juntas de política monetaria, con, eh, que, con la del Banco de México, que tendrá su riun, reunión el próximo mes de agosto y qué es lo que va a decidir Dependerá mucho de lo que hizo ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos, no lo sabemos, ya lo estaremos, ya lo estaremos investigando. Así que por lo pronto quédese con nosotros, ya sabe que nos escuchamos. Aquí en el 98.5 de FM en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la Torre Carrachi. También nos escuchamos en Guadalajara en el 100.3, en Monterrey en el 99.7, en el Istmo en el 106.5, en La Laguna en el 104.3 de FM. También llegamos hasta Oaxaca, en Tampico, en Tuxtla Gutiérrez 88.3, en Tepic... Estamos también en Chilpancingo, en Yucatán, en McAllen, en el 91.7 DFM y en Bramsville. En el 93.5 de FM. Quédese con nosotros, por favor, de aquí y hasta las 6 de la mañana con 55 minutos. Por lo pronto, le presento como todos los días un resumen de lo más importante de lo que ha sucedido en las últimas horas, en los últimos minutos, que tiene que ver con las finanzas, la economía, los negocios y también con otros temas de coyuntura, de coyuntura nacional.
1: Just don't let a good thing die
0: When, honey, you know I've never lied to you
3: La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez dio a conocer que México, Canadá y Estados Unidos acordaron fortalecer la detección electrónica de armas de fuego confiscadas a organizaciones criminales en México, así como implementar acciones para cortar las cadenas de suministro y prevenir el tráfico y consumo de drogas.
2: Se estableció la creación de un grupo de trabajo para evitar que los traficantes de drogas sintéticas usen a las empresas comerciales legítimamente establecidas para sus fines, que se refuerce la regulación del etiquetado de carga y, y el traslado de precursores químicos. En seguimiento al tráfico ilegal de armas, Estados Unidos y México acordaron la detección electrónica de todas las armas de fuego y cautadas en nuestro país a las organizaciones criminales.
3: De igual manera, Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, dio a conocer que en la reunión binacional con autoridades de Estados Unidos se presentaron avances en materia de migración y tráfico de armas.
2: Primero, el reconocimiento de que tenemos un problema y que ellos están dispuestos a colaborar con nosotros, cosa que es fantástico. Ellos ya lograron incautar 2.955 armas. Por supuesto, no se compara con las 70.000 nuestras, pero de alguna manera ya estamos viendo que hay una operación específica que se llama Southbound, que es la principal iniciativa que han puesto en marcha y que ya están logrando avances, pero sobre todo, lo que yo creo que es más importante es que nos han traído ya esta información y tenemos entonces un un mecanismo para intercambiar información y ver cómo logramos avanzar en este grave problema.
3: El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos destinará 19 mil millones de pesos a la construcción de infraestructura en municipios y estados industriales, que atraen a empresas por el news sharing, así lo informó el director de política financiera del Banco de Desarrollo, Jonathan Martínez García. El Banco Central de Estados Unidos cumplió con los pronósticos y elevó en 25 puntos base su tasa de interés. El referencial quedó en su nivel más alto desde el 2001, esto en medio de la lucha de la Fed contra la inflación que, si bien va a la baja en Estados Unidos, aún está lejos del rango objetivo. El principal regulador de Wall Street adoptó el miércoles nuevas normas que obligan a las empresas que cotizan en bolsa a revelar los incidentes de piratería informática, una medida que, según las autoridades, pretende ayudar al público inversor a hacer frente al creciente costo y frecuencia de los ciberataques.
1: Mario Matonado en Bitácora
3: de Negocios. 6 de la mañana con 14 minutos tenemos más información después de este resumen que igual más adelante también vamos a analizar todo lo que se dijo ayer en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador con la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, con esta reunión que tuvieron con las autoridades de los Estados Unidos y también de Canadá. El tema más importante pues fue precisamente el tráfico de drogas, en específico el fentanilo y también el tráfico de armas. Pero bueno, más adelante lo estaremos platicando. Por lo pronto le invito a que visite la página heraldodeméxico.com.mx. Ahí puede encontrar esta información y más información a nivel nacional del mundo de economía. Tendencias también, tecnología, en fin. Y le comparto esta información donde se dio a conocer que Jonathan Martínez García, que es el director de política financiera de la institución de desarrollo, pues que hay con eh, créditos por una suma de 160 mil millones de pesos el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Manobras, pues ya busca detonar inversiones clave en 11 estados de la República relacionados con la relocalización de empresas y cadenas de suministro, esto que se le conoce como el Near Shutting, y solo para este año, fíjense nada más le doy este dato, el Banco de Fomento ya tiene identificados proyectos por arriba de 19 mil millones de pesos desde la infraestructura eh, básica y hasta una carretera o de alta envergadura, precisó esto todo esto en su participación en el Foro Fitch en México en este 2023. Y es que también, también apuntó y señaló Banobras que, que se ha dado ya a la tarea de identificar las entidades federativas de mayor eh, vocación, la de mayor vocación eh, en industria, por ejemplo. Esto quiere decir que aquellas que pudieran tener potencial de inversión hacia el tema del near -sharing. Finalmente, estas entidades eh, están en, en regiones como el norte, también en el Bajío, el centro del país, en estados como Nuevo León, en San Luis Potosí, en Querétaro, también en Aguascalientes y en Guanajuato. Y bueno, ahí estaremos, por supuesto, pendientes. Finalmente, Jonathan Martínez refirió que para este 2024 la situación será distinta. Es lo que dice y señala que, que es un año de transición. Y además, con la presencia del nearshoring, pues serán factores que podrían ayudar a incrementar la colocación crediticia de Banobras.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
3: Como todos los jueves, saludo a Gerardo Flores, economista especializado en análisis de políticas públicas. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y todos los que nos escuchan.
3: Todo bien, muchas gracias. Pues para analizar esta encuesta nacional de ingresos y gasto de los hogares, la famosa ENIG, donde, pues bueno, en los ingresos de los hogares aumentaron 11% en 2022, pero hay, hay varios datos para comentar eh, ¿por, dónde, por dónde quieres empezar.
4: Sí, mira, obviamente este dato sí es importante mencionarlo, eh, pero hay que decir que, que lo, lo que ocurre aquí es que la base de comparación que es el año 2020, pues es un año que pues, sabemos que hubo una afectación generalizada en la economía y también en, en el ingreso y gasto de los hogares, y por tanto... Digamos que esa, esa, ese aumento del 11%, pues es un. hay que tomarlo con pinzas. Sí. Yo diría que el comparativo que deberíamos hacer es, pues, de un año más regular, que es el año 2018, eh, y en este caso comparando contra lo que sale ahora en la encuesta de 2022, el, el aumento en el ingreso a los hogares es de 4.6%, ¿no? No es 11, sino 4.6%. Eh. En 2018 el, gasto, el ingreso promedio de los hogares era de 60.916 pesos por trimestre, mientras que para 2022 el INEGI reporta un ingreso promedio trimestral por hogar de 63.695 pesos. ¿no? Ahora, el gasto de los hogares, por ejemplo, que es otra variable que también se reporta en esta encuesta pasó de 39.147 pesos en 2018 a 39.965 pesos por trimestre en el 22. Esto, por ejemplo, te hablo de un aumento en el gasto de los hogares de pues, apenas 2.1% en el lapso de cuatro años. Eh, en el caso, eh, en, digamos, un rubro muy representativo del gasto de los hogares es el, el que se realiza en alimentos, bebidas y tabaco, Ahí, por ejemplo, el, lo que estamos viendo es que los hogares sí reportan un incremento eh, eh, importante en su gasto de 9.2%. Sí. Eh,
3: eh,
4: pero luego ya cuando entras a, a ver, digamos, las, eh, las variables, por eh, decirles de ingresos, eh, cómo les está impactando, por ejemplo, el tema de eh, los programas sociales, eh, lo, que, lo que se ve... Digo, lo primer, antes de eso, antes de entrar a eso, lo, sí hay que decir que se observa una disminución en la diferencia entre el, los ingresos que reciben los hogares más ricos con respecto a los hogares más pobres. Eso eso es una realidad, sí se observa una disminución, pero hay que pues, analizar ya la, las tripas a nivel de tesiles de, de los hogares, ¿no? Que, que en este caso los para fines de la encuesta y presentación de los resultados pues la población o los hogares se dividen en deciles, es decir, en, digamos, en tramos de 10%, que representan al, al 10% de los hogares, eh, y digamos el decil más bajo eh, está viéndose un poco afectado. Ya cuando analizas, te digo, las las tripas de los de los datos, este observas que eh, los hogares más pobres, o el, que es el decil uno de los ingresos, está viendo... Por ejemplo, en 2016, aquí me remonto un poquito más atrás, el 68% de los hogares más pobres era reportaba ser beneficiario de programas sociales. No, para 2022, eh, el, solo el 49% de ese primer decilo de los hogares más pobres representaba ser beneficiario de programas sociales. Es decir, se está observando una caída de 20% de 20 puntos porcentuales prácticamente en el porcentaje de hogares que okay. recibían programas sociales de los hogares más pobres. Eh, en cambio, los hogares más ricos, que es el de CIN número 10, eh, mientras en 2016 reportaba el 6% reportaba recibir eh, programas sociales o transferencias de programas sociales, para 2022 ya el 20% de los hogares más ricos está reportando recibir transferencias de programas sociales, ¿no? Ahí vemos un, un primer dato que ya, ya lo habíamos visto incluso en la encuesta de 2020, aunque fuera típica, pero ya se veía que eh, en realidad los programas sociales de esta administración están llegando a hogares que no deberían recibir ese tipo de ayuda, pues porque traen un nivel de ingreso que no, no justifica que reciban ayuda, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es que está incrementándose el número de hogares eh, más ricos que reciben ayuda del gobierno. Eh, luego, a nivel geográfico, estamos viendo que los estados más pobres reciben ahora menos programas sociales que en 2018, 2016 y 2018, por ejemplo. ¿no? Casi todos son estados del sur. Eh, por ejemplo, la, los, los hogares que recibían beneficios de los programas sociales cayeron en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas y en Tabasco, ¿no? Todos, prácticamente todos son del sur, excepto Zacatecas, pero pero estamos viendo también que los hay una caída en las transferencias de los que reciben los hogares más pobres en estos estados frente a un incremento eh, que está ocurriendo en estados más ricos, que son prácticamente estados del norte, ¿no? Eh, luego tienes, eh, por ejemplo, también que del total de las transferencias de los programas sociales, en 2018 el hogar, el Decil1, que representa a los hogares más pobres, recibía o se quedaba, digamos, con el 23% del total de las transferencias, de los programas sociales del Estado. Para 2022, ese porcentaje cae a 9%, es decir, ya, ahora solo reciben el 9% del total de lo que distribuye el gobierno como transferencias a los hogares. Sí. Eh, para 2022, por ejemplo, eh, en cambio, lo, el decir más rico, que es consistente con lo que te decía previamente, eh, mientras en 2018, perdón, el decir más rico, ...recibía solo el 2% de las transferencias de los hogares... ...de los programas sociales, para 2022 ya recibía el 8%. Es decir, hay, hay una redistribución de cómo reparte el, el dinero de sus ayudas... El, ...el gobierno federal, donde se ve que, que está llegando más recursos... O, o, ...o está impactando, a decirles, más ricos, lo cual no es necesario, o no se justifica, ¿no? Eso eso te habla de que pues necesariamente hay que hacer un análisis más detallado de cómo está, eh, digamos, distribuyendo el, el dinero el gobierno federal a los hogares, eh, porque pues está cayendo el impacto que tiene sobre los hogares más pobres y está sí. in incrementándose el de los hogares más ricos, ¿no? Hay una falta de... De, digamos, está afectándose la progresividad, digamos, de las ayudas del poder
3: Federal. Sí, sí, sí. Pues son muchos datos los que arrojó esta encuesta que se dieron a conocer, que presentó el INEGI entre los diputados, ¿no? Y ya lo decía Graciela Márquez Colín que es la presidenta de, de, del INEGI, que eh, a raíz de estos de estos números, los hogares en el 2022, pues ya se ve una recuperación tras la pandemia o el impacto. En fin, ya, ya lo estaremos platicando con más a detalle un poquito también más adelante. Gerardo, por lo pronto te, te saludamos con mucho gusto y muchas gracias como siempre.
4: Al contrario, Jesús. Buen
3: día para todos. Vamos a la pausa y ya volvemos.
0: A It's a groove and I can show you how
1: to use it. You come along with and put your mind at ease. Less conversation, a little more
0: action. Honest conversation ain't satisfaction in me.
3: 6 de la mañana con 31 minutos, ya estamos de vuelta. ya le pusimos también un poco más de ritmo a esta segunda parte de Bitácora de Negocios. Cambiamos de canción, pero seguimos escuchando al rey del rock and roll, Elvis Presley, con esto que es ahora a Little Less Conversation. Estamos escuchando esta semana canciones de los mejores cantantes de, los, de todos los tiempos de acuerdo a, a la actualización de la revista Rolling Stone. Y es el caso de Elvis Presley. Y esta canción escrita por Mac Davis y también en Billy Strange, fue grabada original, originalmente por el rey del rock and roll para la película Live a del Love a Little en 1968. Pero la versión que estamos escuchando es la versión remasterizada y mezclada para la película Elvis del de 2022. Ya le decía en la primera parte, si no la ha visto... Le recomiendo que la vea. Una, si no es también muy fan del Rey del Rock and Roll, también le, le recomiendo que la vea. Se va a divertir, va a pasar un buen, un buen rato y es una excelente película. En fin, con el Rey del Rock and Roll nos vamos al segundo resumen. La explosión en una plataforma petrolera de Pemex en la sonda de Campeche aún debe recuperar 8.000 barriles para volver al volumen de producción que tenía previo al acontecimiento, así lo informó el director general de Petróleos Mexicanos Octavio Romero Oropesa. La inflación y la pobreza son dos de las principales preocupaciones económicas para la población en general a nivel mundial, debido a que sus consecuencias suelen ser las más palpables para los ciudadanos de a pie. De acuerdo con una encuesta realizada por Ipsos, la inflación es considerada la principal preocupación para el 43% de las personas en el mundo. Rogelio González, director de Fitch Ratings, consideró que en el corto plazo, por lo menos en este año y en el 2024 no se anticipan riesgos para el perfil crediticio de las empresas y se proyecta que mantendrán un nivel de apalancamiento estable por el financiamiento que demandarán ante la necesidad de hacer mayores inversiones por el nearshoring. En este primer semestre del 2023, dentro del mercado inmobiliario de viviendas de la Ciudad de México, las rentas registraron una mayor alza de precios a comparación de la venta de inmuebles.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, ¿cómo estás? Muy buenos días, nuestro analista de mercados. Mucha información, Robert, sobre la FED, el Banco Central Europeo, también eh, las grandes automotrices. En fin, tienes mucha información. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Cómo estás, Jesús? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Vaya, que hay información el día de hoy. Vamos a empezar por los datos que se acaban de dar a conocer, calientitos, calientitos. El PIB de Estados Unidos. En el segundo trimestre de, del año, fíjate que fue estuvo en línea con lo que esperaba el mercado, es decir, eh, no, perdóname, perdóname, no estuvo arriba de lo que esperaba el mercado con 2.4%, se esperaba 1.8% y esto pues obviamente habla de este dinamismo económico justamente de nuestro principal socio comercial y esto está muy ligado a las declaraciones de Jerome Powell que vamos a comentar un poco más adelante, pero déjame comentar también el resto de los datos económicos que se acaban de dar a conocer para la parte de México. La balanza comercial de junio con un superávit de 38 millones de dólares. Estamos acostumbrados a un déficit, es decir que Importamos más de lo que exportamos, pero ahora se revirtió, mi señor Jesús, y ahora estamos viendo un, en, el, en junio un superávit de 38 millones de, de dólares y la tasa de desempleo también de 2.7% en México Buenos datos justamente para la economía mexicana Y también te comento que las bolsas eh, asiáticas alcanzaban máximos de cinco meses Ante el optimismo de que la economía de Estados Unidos no va a enfrentar una recesión Y se encamina hacia lo que se conoce como un aterrizaje suave Lo que impulsa las perspectivas de crecimiento mundial y el apetito por el riesgo general Y como se esperaba, bueno, pues la Fed aumentó la tasa de referencia Y el presidente del Banco Central estadounidense dejó abierta la puerta para otro incremento en septiembre aunque el mercado, fíjate, lo ve poco probable y también Jerome un pago, el descarta una baja de tasas eh, justamente este año, y también lo que se acaba de dar a conocer es la decisión del Banco Central Europeo donde también aumentó la tasa como se esperaba un cuarto de punto, pero eso sí, dijo que va a seguir aumentando la tasa porque todavía no puede mantener bajo control la inflación allá el objetivo eh, de la inflación, mi estimado Jesús, es de 2% así es que el Banco Central Europeo en línea con lo que esperaba el mercado, y mañana eh, o en unas horas más tarde había que ver qué dice el Banco de Japón que también tiene su reunión de política Monetaria, y ahí justamente se espera que el tema es que mantenga en sentido contrario... Eh, de lo que está sucediendo con el resto de los bancos centrales más importantes del mundo, que eh, mantenga una política monetaria ultra laxa. También te comento que siete grandes fabricantes de automóviles están formando una nueva empresa para suministrar recargas a vehículos eléctricos en Estados Unidos, que es un reto a Tesla y un intento de aprovechar los subsidios del gobierno del presidente Joe Biden. Fíjate que este grupo, mi estimado Jesús, incluye empresas como General Motors, Stellantis, Hyundai y su final Kia, Honda, BMW y Mercedes-Benz que representan cerca de la mitad de las ventas de vehículos en Estados Unidos, pero eso sí, tienen una pequeña parte apenas del mercado de vehículos eléctricos que está dominado ampliamente por Tesla. Fíjate que ellos dicen que van a, pretenden desplegar 30.000 cargadores en Norteamérica empezando por las principales autopistas y ciudades, no dan a conocer cuánto van a invertir y cómo lo harán, pero es interesante ver el tema de lo que está sucediendo, porque hoy es una precondición, mi estimado Jesús, para aumentar también la demanda de los autos eléctricos en el mundo, pues se tienen que crear las condiciones de infraestructura para la recarga, porque ha sido uno de los cuellos de botella, además, bueno, también de los subsidios y todas estas políticas públicas encaminadas a que haya autos menos contaminantes en el mundo, y fíjate que el, el la fiebre de Barbie no es ajena a Mattel de hecho, fíjate que está eh, estimando que las ventas se van a, in, las van a impulsar justamente la película Barbie en el segundo semestre del año, esto lo dijo su presidente ejecutivo, luego de que los buenos resultados de la compañía traen la expectativa suscitada justamente por la película, ya la viste mi estimado Jesús seguramente sí, no, no la he
3: visto y, pero bueno, próximamente la vamos a tener eh, que ver
5: me estaba, que... me
3: estaba negando a verla, la verdad, porque no, no, no soy fan y, ni por criticar ni nada, ¿no? Sino he estado leyendo algunas reseñas, he estado leyendo algunas críticas y son buenas críticas, críticas positivas. Y uno porque uno tiene la idea o se imagina y, y, y no sé y se imagina cosas que, que, que para conocerlas o más bien primero hay que verlas para conocerlas no entonces la voy a ver el fin de semana y para para estar este pues ad hoc y para estar en línea de todos los comentarios no, no estar fuera del lugar
5: exactamente pero fíjate que bueno pues esta compañía Mattel eh, pues dice que espera una fuerte demanda de la línea de juguetes relacionados con la película y productos de consumo con licencia que esto dije que espera que siga funcionando bien en la segunda mitad del año. En realidad tiene muchas repercusiones. Bueno, yo he visto, he leído cosas hasta filosóficas sobre el tema de Barbie, pero al final del día es un negocio interesante. Eh, le responden a lo que quiere el consumidor y van ampliando también esta, esta estrategia de mercadotecnia para poder justamente generar mayores ventas. También te comento que las acciones de Meta, que es la, la dueña de Facebook, ganaron casi 8% después de que una previsión de ingresos optimista demostrara que la inteligencia la Artificial está ayudando justamente a esta empresa de redes sociales a aumentar la participación y las ventas de anuncios a pesar de la incertidumbre económica. Fíjate que esta, con esta alza, eh, Facebook pues añado, añadió unos 60 mil millones de dólares a su, a su valor de mercado y es interesante porque un aumento de 12% en los ingresos por publicidad en el segundo trimestre y que también superó el crecimiento, eso es lo importante, de 3% que reportó Google que son los dos grandes competidores. Así es que, bueno, expectativas positivas con los resultados justamente de Facebook. Y bueno, también el tipo de cambio, mi estimado Jesús. Fíjate que eh, está cotizando en 16.72. Se nos ha venido bajando porque abrió en 16.86. Y esto tiene que ver también pues con esta eh, serie de indicadores económicos, pero bueno, yo diría más sobre el tema de, la, de alejar la probabilidad de recesión en Estados Unidos, el tema de las tasas y este dato que se acaba de reconocer justamente que habla del dinamismo de la economía de Estados Unidos que ha favorecido bueno, al final del día también como te decía, el 80% de las exportaciones se dirigen, las exportaciones mexicanas se dirigen hacia aquel país con esto, mi estimado Jesús, tenemos una apreciación en el año de 14.1% hay que recordar que apenas el 18 de julio marcó su nivel mínimo en el año, que es de 16.69. Así es que fortachón el peso, pero bueno, más bien es un dólar débil ante un peso que se fortalece. Este es, podría ser el resumen de lo que está sucediendo y así las cotizaciones de 16.73, mi estimado Jesús. Ahí están los datos. Fíjate que me quedé pensando y viendo la información que nos compartía
3: sobre... ...sobre el auge o cómo está creciendo la producción de los autos eléctricos, ¿no? Por ejemplo, eh, datos como que la industria automotriz va a aportar el 6% del PIB por autos eléctricos... ...y que está pues tomando relevancia con, con esto llamado del near shoring ¿no? Y hay automotrices como Tesla, como Ford, como General Motors, Audi también inclu incluido... ahí también que están ya teniendo impacto en el mercado poco a poco, poco a poco va creciendo y se está, se está viendo un futuro pues un poco cercano, ¿no? Están hablando del año 2030, 2050, en donde ya prácticamente estaríamos eh, hablando de un porcentaje muy alto que haya circulando el mayor número de autos eléctricos que los normales, ¿no? que, que actualmente están circulando.
5: Pero fíjate que también esto me lleva a plantear el tema de los autos convencionales, mi estimado sí. Jesús. Si la oferta de los eléctricos va a aumentar progresivamente y hay marcas que ya, como tú bien apuntas, te, ya anunciaron que para ese año van a dejar de producir vehículos con motores convencionales. La pregunta es si, si eventualmente los autos como los conocemos ahora, los convencionales, bajarán de precio o no. Esto también es importante porque es igual es una de esas, a lo mejor pudiéramos aprovechar que no nos alcanza para el eléctrico pero quizás el auto de motor convencional sea más barato y más accesible eh, sí, Bueno, en fin, sí, sí. esto creo que también juega mucho sobre las decisiones del consumidor
3: Sí, ese es el tema, ¿no? Cómo van a estar los precios, pero bueno, ya, ya lo estaremos analizando un poquito más adelante Roberto, no te vayas, vamos a lo que sigue, son las 6 de la mañana con 43 minutos Historias empresariales y es que de acuerdo con un estudio de Ipsos eh, Miradas Globales sobre la Inteligencia Artificial realizada en 31 eh, países, señala que más de la mitad de los estados dicen que los productos y servicios de los encuestados, perdón dicen que los productos y los servicios que usan inteligencia artificial los ponen nerviosos, estamos hablando de un 52% y esto incluye, de hecho, también a los mexicanos el 48% respondió sentirse nervioso al respecto y 36% Sentirse amenazado laboralmente por la inteligencia artificial. Giovanna Torres.
2: La inteligencia artificial ha generado Así. un amplio espectro de opiniones en la sociedad. Por un lado, muchas personas la ven como una herramienta innovadora con numerosos beneficios, como la automatización de tareas, el avance en la medicina y la optimización de la productividad. Sin embargo, también existen preocupaciones sobre su impacto negativo, como el reemplazo de empleos humanos, la invasión de la privacidad y la posibilidad de un mal uso de la tecnología. El más reciente estudio de Ipsos, Miradas Globales sobre la Inteligencia Artificial, nos demuestra que en promedio en 31 países, más de la mitad de los encuestados dicen que los productos y servicios que usan IA los ponen nerviosos al 52%, incluyendo a los mexicanos, donde el 48% respondió sentirse nervioso al respecto. En nuestro país, el 75% de los encuestados respondieron que tienen una buena comprensión sobre la inteligencia artificial y un 61% conoce y utiliza productos con estas tecnologías. La confianza y el entusiasmo por la IA también tienden a ser mayores entre las generaciones más jóvenes, especialmente la generación Z y entre aquellos con mayores ingresos o niveles educativos. La mayoría de los encuestados en el mundo espera que los productos y servicios impulsados por inteligencia artificial cambien profundamente su vida diaria en los próximos años. El 66% de los mexicanos encuestados consideró que los productos y servicios que utilizan inteligencia artificial han cambiado profundamente fundamente sus vidas en los últimos 3 a 5 años y la gran mayoría el 73% considera la IA benéfica pues cree que esta trae muchas más cosas positivas que desventajas si bien existe optimismo sobre la gestión del tiempo y las opciones de entretenimiento también existe una preocupación generalizada sobre los impactos negativos en el empleo, en nuestro país un 63% opina que es muy probable que la inteligencia artificial cambie la forma en la que se hace su trabajo en la actualidad y el 36% se siente amenazado pensando en que serán reemplazados para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: Entrevista
3: Ya le decía, vamos a platicar esta mañana con Fernando Casanova, el Senior Economist de Swiss Re, sobre este estudio que presentaron, un paso adelante el éxito de la política monetaria en América Latina. Fernando, cómo estás? Te saludos con mucho gusto esta mañana, a Jesús Espinosa y
5: Roberto Aguilar.
6: Hola Fernando, buenos hola, días. Jesús, hola Jesús, hola a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad.
5: Oye Fernando, eh, interesante las primeras conclusiones sobre este estudio, un paso adelante, el éxito de la política monetaria en América Latina, que pone a los bancos centrales de la región, que básicamente sería el de Brasil y México por la importancia de las economías, como mucho más factible de que se adelanten en términos de la baja de la tasa de referencia a otros eh, países como el caso de Estados Unidos. Bueno, ahora vemos también la decisión del Banco Central Europeo que ya advirtió que va a seguir subiendo las tasas. Sí hay condiciones para que esto suceda, Fernando?
6: Sí, eh, yo creo que realmente cuando, yo, cuando estábamos escribiendo nos dimos cuenta que como que por, por primera vez estamos hablando bien de los hacedores de política en la región. O sea, yo creo que muchas veces eh, somos muy rápidos en, 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 en mencionarles cuando hacen mal trabajo, pero, pero por lo general no le damos crédito cuando realmente se lo merecen. Y lo que nosotros hablamos es sobre eso, sobre que realmente en el 2021, cuando empezaron a haber presiones inflacionarias, eh, eh, América Latina fue la primera región en reaccionar a esas presiones ¿verdad? entonces por eso es que hoy en día están un poco más adelantados en el, en, en, en el ciclo financiero, en el ciclo de la, de la pelea contra, eh, contra la inflación y hoy en día se encuentran un poco mejor posicionados a, a un nivel tal que ya en, en, en la segunda parte de este año eh, se espera que haya algunos recortes de tasas en la región
5: Oye, Fernando, también un tema que es importante acerca del impacto o qué tan rápido llega el efecto de la política monetaria pues a los bolsillos y al mercado interno, porque eh, estamos viendo, o por lo menos hay una estimación que entre seis y ocho meses tarda en llegar a la economía real estos movimientos de la tasa de referencia, pero en el caso de los países de, de la región que tienen una poca penetración de servicios financieros eh, es decir, si ¿sí hay una, si ¿sí se percibe de esa manera? ¿O todavía es complicado que estas eh, decisiones de política monetaria sí afecten directamente las decisiones de compra? Porque hoy estamos viendo que la economía, por lo menos de México, sigue muy activa, muy dinámica en el mercado interno.
6: Sí, sin duda. O sea, es un tema interesantísimo, ¿verdad? Porque... Eh, muchas veces los hacedores de política eh, toman decisiones en, en, en lo oscuro. O sea, toman decisiones sin realmente ver el impacto que generan de manera automática. verdad entonces eh, De hecho, nosotros tenemos otra publicación que, que la sacamos recientemente acerca del el World Insurance Sigma, en el que hablábamos acerca de eso, acerca de los rezagos en la, en la política monetaria. O sea, cuánto tiempo toma en surtir efecto esas medidas que toman, por ejemplo, los bancos centrales, ¿verdad? Entonces, la, la, la literatura, por lo general, apunta a, a que se habla de un periodo completo de hasta dos, dos años. O sea... Eh, Claro, siempre hay mucha eh, mucha mucha eh, variabilidad entre esas estimaciones, depende claro siempre de las idios en casa de cada uno de los países, pero por lo general, a mí me parece cuando dijiste ahí de 6 a 8 a a meses, a mí me parece es un poco un plazo un poco eh, un poco corto, por lo general la gran mayoría de esos efectos se empiezan a ver en el segundo año eh, luego de las eh, luego de las somas de decisiones. Así que por eso es que ahora en América Latina eh, estamos viendo que hay un proceso de desinflación que se está cada vez eh, eh, tornando más evidente, porque ya estamos ahora ya completando completando ese segundo año. Y por lo general, o sea, ese número exacto que, que la literatura encuentra son cerca de 29 meses. O sea, ya son dos años y medio para que eh, la medicina, por así decirlo, eh, tome su, eh, su efecto completo. Pero claro, de nuevo, con muchísima variabilidad, con una variabilidad de hasta incluso de 19 meses. Y en cuanto a lo que decías acerca de la, de, de la, de la economía mexicana, de hecho, también hay una, hay una diferenciación entre las economías emergentes y las economías avanzadas. Por lo general, resulta que las, en, en, las econo, en las economías avanzadas eh, ese efecto eh, no es tan pronunciado como, por ejemplo, en otras economías emergentes, porque eh, la penetración, como tú, como tú mencionabas, en, en ese sentido, eh, eh, permite en, en muchos casos a los, agentes, a, a los agentes económicos poder reaccionar de antemano a esas, a esas decisiones y, y así hacer un efecto de hedge, de poder posicionarse ante, ante cualquier sorpresa de política monetaria
3: fernando cuáles son los cuáles son los, los, los riesgos o más bien cuáles son las condiciones que deben darse para que para que se den estas bajas
6: bueno eh, de hecho lo que pasó ayer en la de parte de la reserva federal es muy interesante verdad porque eh, se estaba estipulando en, en estos en esos meses recientemente o sea en qué momento iba la reserva federal a hacer un poco ese ese pivot verdad a, a una a llegar ya al punto cúlmine de, de su tasa de interés o su, o su punto terminal de la tasa de interés de política monetaria. Eh, pero resulta que ayer eh, el, la Reserva Federal, como imagino que ya ustedes están al tanto, incrementaron la, la tasa de interés por 25 puntos básicos y Powell, Powell fue, muy, eh, fue muy explícito, en decir, que la, la, la batalla contra la inflación todavía, todavía no ha terminado. ¿verdad? Eso es lo que, que eh, envía un, un mensaje muy contundente al mercado y también envió un mensaje muy contundente a los otros eh, bancos centrales porque claro América Latina es, un, es una región que en cuanto eh, como es emergente compite en términos de, de, de capital con, la, con las economías más avanzadas entonces si la Reserva Federal se mantiene en una postura cada vez más restrictiva eso significa que si los bancos centrales de América Latina empiezan a cortar entonces, hay una diferencia de tasas que juega a favor de la Reserva Federal lo que lo que crearía una devaluación en, en, la, en la región latinoamericana, incluyendo México, y que también se podría convertir en una fuente adicional de presión inflacionaria. Entonces, por eso, incluso México es un caso muy especial, porque eh, dada la, la relación o lo, o, la, o, la, o, o lo ligada que está con la economía de, de Estados Unidos, realmente eh, tiene que... Tiene que posicionarse, tiene que respetar esa diferencia de tasa de interés entre los dos bancos centrales.
3: Sí, de acuerdo. Bueno, pues ahí está. Eh, te agradecemos, sí. eh, Fernando Casanova, Senior Economist de Swiss Re, por estos minutos para evitar de Negocios. Muchas gracias y ya estaremos revisando también más a fondo o dónde se puede consultar el estudio que, que ustedes sacaron.
6: Muchísimas gracias, Jesús.
3: Gracias, muy buenos días. Bueno, ya casi ya casi nos despedimos, pero quería comentarle rapidísimo. Ya le decíamos al principio sobre esta encuesta nacional de ingresos y gasto de los hogares que, que se dio a conocer ayer en, con relación al 2022. Y otro punto importante y muy interesante sobre la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres mexicanas que va que va cada vez más en aumento. Y es que las mujeres con posgrado, por ejemplo, con un posgrado completo o incompleto, tienen ingresos menores que los hombres en hasta 32,887 pesos trimestrales en promedio esto lo da a conocer por supuesto el INEGI y a mayor edad hay más eh, diferencias por ejemplo la mayor brecha por edades y género se observó en el grupo de 50 a 59 años en 14,295 pesos al trimestre en este periodo una mujer percibe en promedio 23.652 pesos, mientras que un hombre ingresa 37.947 pesos. El monto menor de ingresos se reporta entre los 12 y los 19 años. Con 5,282 para las mujeres Y 7,544 para los hombres Un tema en el que hay que poner atención también Porque todavía se ve y se nota mucho Esta brecha salarial Ya nos despedimos a nombre de Mario Maldonado Muchas gracias, nos escuchamos mañana Quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Mi nombre es Jesús Espinoza Nos escuchamos mañana, mañana aquí a las 6
1: Esto fue Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado